0: « Mon Israël », une émission de Benjamin Dufshani. Je vous rappelle le contenu de cette émission. Il s'agit de raconter subjectivement la résurrection d'Israël. Ma façon d'avoir conçu, perçu, imaginé, senti la résurrection d'Israël. Moi-même, ma famille, mes amis aussi, pourquoi pas comment ce que nous avons vécu et ce que nous avons pensé sur tout ce qui a précédé aussi, évidemment. Alors, après m'être présenté pendant quelques émissions, et après avoir présenté ma famille, mes ancêtres, après avoir fait un grand cours sur la, vi la vision de la tradition juive sur l'histoire de l'humanité et sur l'histoire d'Israël à travers les millénaires, et surtout les sixièmes millénaires dans lesquels nous vivons, et nous avons démarré vraiment le mouvement que j'ai fait partir de l'expulsion des Juifs d'Espagne, avec ce miracle de Tzfat au XVIe siècle, la constitution d'une vraie ville juive en terre d'Israël, 30 000 habitants, une vraie ville juive, tout ça encore dans une ambiance de judaïsme parfait. tout le monde est croyant, tout le monde est pratiquant, il n'y a aucun problème sur ce plan-là, personne ne met en question, ne met en doute la validité du judaïsme tel qu'il est de ce, ce temps-là. Et puis je vais aussi parler de Yosef Caro, j'ai aussi parlé évidemment du Harry, c'est lui qui nous a proposé une nouvelle lecture de la Kabbalah, de de la mystique juive à travers cette magnifique idée des cosmos, l'idée des tikkun olam, l'idée des rapprochements entre la rédemption du peuple juif et la rédemption du cosmos. Il y a un rapport entre les deux, évidemment. Nous sommes un peuple élu, pas par hasard. Nous jouons un rôle, y compris dans la rédemption du cosmos, du monde. Et puis, euh, je suis passé, après, la semaine dernière, à Shabbat Haïtzi, c'est-à-dire déjà 17e siècle. Et j'ai oublié une chose très importante que je voulais vous raconter. C'est une œuvre que, que je trouve, moi, extrêmement importante dans ce cheminement vers la résurrection d'Israël. C'est l'instauration, par le Hari Asfat, de la fête de Toubichvat. Alors, Toubishvat, ce n'était pas grand-chose. Toubishvat, c'est une journée administrative. C'est l'impôt qu'il fallait payer et sur les fruits. Alors, il fallait bien fixer un jour de l'année où on décide, c'est le début de l'année des arbres fruitiers. Et on a fixé que c'était Toubishvat, c'était ça, et l'avant-début de la fin de l'hiver, si j'ose dire. C'est-à-dire, c'est encore l'hiver, mais on commence déjà à sentir un tout petit peu que le printemps va arriver. Et on a fixé ce jour-là, et on les marquait parfois de, de façon très, très légère, en mangeant des fruits ou en mangeant des fruits d'Israël, etc. Ce n'était pas une fête extrêmement importante. Mais de l'autre côté, il y a un dicton qui nous dit que si vous voulez savoir si le temps messianique commence pour Israël, si la résurrection d'Israël se met en route, regardez les montagnes d'Israël, regardez s'il y a des arbres qui poussent. S'il commence à y avoir beaucoup d'arbres en Israël, ça veut dire que le temps est arrivé et que les choses vont se passer comme il faut vers la rédemption. Et alors, c'est inimaginable ce qu'elle est arrivé, il instaure une soirée de Toubichvat dans laquelle, d'abord, évidemment, on mange des fruits, c'est évident, on mange surtout les sept fruits, vous savez, les reschita ou seoha, etc., on fait les fameux versets qui nous donnent les sept fruits, qui font la richesse d'Israël, et où il faut boire quatre coupes de vin. Ça vous rappelle quelque chose Quatre coupes de vin. La soirée de Pessah, la soirée de la sortie d'Égypte, la soirée de la libération, où il faut boire quatre coupes de vin pour indiquer bien le processus de libération. Eh bien, les va introduire quatre coupes de vin. Il y a d'abord du vin blanc, après vin blanc avec un peu de rouge, après, moitié blanc, moitié rouge, et après rouge avec un peu de blanc. Quatre coupes de vin qu'il faut boire ce soir-là. S'il n'y a pas là un clin d'œil, plus que cela, même à l'idée de rédemption, alors, voilà, vraiment, c'est inimaginable autrement. Alors, une soirée avec des lectures de textes très importants, avec lecture de textes du Zohar, évidemment, avec « Manger des fruits », avec la joie et puis avec ces quatre coupes qui est pour moi significatif de ce que le Harry pensait de ce qui se passait à Sfat. Lui, il a compris que c'était miraculeux. Lui, il a compris. Le, le, le fait est que le miracle de Sfat n'a pas duré, n'a pas duré, mais ce n'était pas important. Il a lancé quelque chose. Vous savez que le miracle de Sfat, dans notre compte du millénaire par rapport au jour, c'est entre minuit et le matin entre minuit et le matin, la deuxième partie de la nuit. Alors, il y a eu quelque chose de formidable, il y a eu des grands rêves qui est arrivés. Et puis ensuite, il faut continuer le chemin, évidemment, vers les matins. Et nous avons le XVIIe siècle. Et j'ai déjà été au XVIIe siècle la semaine dernière avec shabtai car ça a joué aussi un rôle immense. Il y en a même qui pensent que sans shabtai il n'y aurait jamais eu de sionisme, il n'y aurait jamais eu Israël. Alors, je vous ai parlé de 17 siècle, et, 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 et puisque nous sommes déjà avec les Harry, retour au 16e siècle, je voudrais ajouter à mon discours quelque chose que j'ai trouvé cette semaine. Par hasard, vous sais, j'ai beaucoup de lectures, j'aime ai, énormément les Maharales de Prague, énormément les Maharales de Prague, et chez les Maharales de Prague, il y a des livres qu'il a écrits par rapport avec des fêtes juives. Il y a Gvurot Hashem sur Pesach, il y a Tiferet Israël sur Shavuot, il y a Nessach Israël sur Tisha Béav, etc. Il n'a pas eu le temps, il est mort avant d'avoir fini, il voulait écrire aussi sur Rosh Hashanah, sur Kippour, sur Sukkot, il n'a pas eu le temps. Mais alors ce que nous avons est d'une richesse extraordinaire et je suis tombé sur Nessach Israël, ce livre consacré à Tisha Écoutez, c'était une émotion absolument incroyable. J'ai dit il faut absolument que je vous en parle du Maharal de Prague comme un des éléments qui joue un rôle important dans le retour d'Israël sur sa terre, dans la résurrection d'Israël. Et il dit le Maharal de choses tellement incroyables. Si on vous disait que ce qu'il écrit a été écrit en Europe à la fin du XIXe siècle, vous allez le croire, car ce sont des idées que les penseurs politiques de la fin du 19e siècle en Europe ont pensé, au moment du développement des idées nationales en Europe. Alors, le Marat de Prague nous dit des choses absolument extraordinaires, mais très longtemps en avance. Il dit qu'il y a une certaine réalité de la nature. Pour Israël, le lieu d'Israël, CRS Israël, est RS Israël, et indépendant. Ce n'est pas normal. Ce pays... Ce peuple qui est un peuple uni, il est dispersé partout. Ce n'est pas une vie normale pour ce peuple. Ce peuple n'a une réalité naturelle qui dans la mesure où il n'est pas soumis à la volonté des autres et où il vit ensemble. Et où est-ce qu'il doit vivre ensemble Il doit vivre ensemble sur sa place désignée. Quelle est cette place désignée C'est la terre d'Israël, évidemment. Il faut faire la concentration nationale dans la terre qui appartient à cette nation. Voilà, il faut abolir l'exil. Il a une exigence, bitoul ha galout Et il dit la preuve même qu'il faut absolument abolir la galoute. C'est le phénomène même qu'il existe même cette galout Car cette galoute, elle détruit complètement l'ordre naturel de la vie d'une nation pour qu'elle puisse... Persévérer dans sa vie nationale. Car si vraiment elle continue à vivre comme ça éternellement, elle va casser complètement l'ordre naturel du monde, l'ordre naturel de l'humanité. Extraordinaire. Et puis, il parle aussi de quelque chose auquel je pense énormément maintenant, c'est le problème d'Edom de et Yaakov. Édom et Sav et Yaakov. Le problème de la cohabitation entre Esav et Jacob, entre ses deux frères jumeaux, où il prétend que c'est comme faire vivre l'eau et le feu. Chacun d'eux, il a le droit de vivre, évidemment, mais vous ne pouvez pas mélanger l'eau et le feu. Ça ne marche pas ensemble, tout simplement. Eh bien, il y a l'eau et le feu entre Esaü et Jacob, ou entre Jacob et Esaü, et il y a une impossibilité absolue de cohabitation entre les Juifs et les Chrétiens. Alors, ça me fait penser, moi, qui ai énormément pensé à l'antisémitisme, depuis longtemps, comme vous tous, évidemment, je suppose, c'est une pensée qui nous travaille tout le temps, qui est dans notre tête tout le temps. Alors, cette idée de l'antisémitisme européen, qui est l'antisémitisme, est né en Europe, il est né au XIXe siècle, et il est né surtout au moment où les Juifs étaient émancipés, où les juifs voulaient commencer à vivre la vie comme tout le monde, c'est-à-dire juifs et chrétiens ensemble, vivant ensemble. Il dit ça, c'est absolument impossible. Alors j'ai commencé à penser à tout à fait autre chose. Tous les siècles pendant lesquels les juifs vivaient en Europe dans des pays chrétiens. Est-ce que vous vous imaginez ce que ça veut dire D'un côté, des peuples catholiques, après aussi protestants, après Luther, mais jusqu'à Luther, tout le monde est catholique. Ils vivent là, ils construisent des cathédrales. La religion est une partie absolument importante, capitale dans leur vie. Ils vivent à travers la religion. Le calendrier, c'est le calendrier religieux. La vie de chacun, à partir de la naissance jusqu'à la mort, se fait dans l'ambiance de la religion. Ils sont extrêmement attachés, à tout cela, ils sont dedans, ils sont vraiment de vrais chrétiens qui, qui laissent le christianisme imprégner leur vie d'une façon totale. Et parmi eux, une petite minorité de gens qui refusent ce message. Nous, les juifs. Pas seulement qui refusent ce message, mais qui se moquent un peu de ce message. Et ils le savent, qu'ils ne prennent pas au sérieux qui prennent les chrétiens comme des délirants un petit peu. Qu'est-ce qu'ils racontent Une histoire, Dieu fait un enfant à une vierge. Après, Dieu on sacrifie son fils. Nous savons très bien que les sacrifices des humains ont déjà cessé depuis Abraham, déjà. On ne sacrifie plus les êtres humains. Alors, évidemment, on se demande, on se demande parfois pourquoi il y a eu cette haine de Juifs, pourquoi il y a eu... Cette persécution permanente des Juifs, pourquoi il y a eu cette façon de les chasser de partout ou de mettre sur eux des accusations, parfois fausses, parfois vraies, etc. C'est inimaginable. Mais ça vient du fait que l'eau et les feux ne peuvent pas coexister et que par un monde absolument essentiellement chrétien, la présence juive était une présence presque insupportable. Sauf sur un point... L'espoir, le grand, le très grand espoir qui consistait à espérer voir les Juifs un jour devenir chrétiens. Alors, on ne les tuait pas, il n'y avait pas de choix. On ne les tuait pas tous, on les tuait, oui. Pendant la croisade, il y a eu des meurtres terribles dans les pays du Rhin, etc. Mais il n'y avait pas un projet d'élimination physique du peuple juif. Pourquoi, justement, comme témoin de leur idiotie de ne pas accepter la vérité chrétienne et puis cet espoir qu'il y avait derrière, cet espoir presque insensé, qui était de voir le juif un jour décider de devenir chrétien. Alors quand je pense à l'opéra la juive par exemple, il y a l'opéra la juive où on voit cette façon de haine, la haine qu'il peut y avoir de la part des chrétiens vis-à-vis -vis des juifs et la haine qu'il y a de la part des juifs vis-à-vis -vis des chrétiens aussi. Et on voit l'échec par exemple des, après l'expulsion d'Espagne. Et quand les juifs qui ont accepté de se convertir, quand on a accusé, vous aussi vous êtes chrétien mais vous n'êtes pas espagnol, et puis après courir derrière les juifs convertis pour voir s'ils ne pratiquent pas le judaïsme en cachette et puis l'échec absolu et total de toute l'histoire d'Espagne au Portugal, parce qu'au Portugal, même les Juifs qui étaient convertis n'avaient droit à rien. On ne les faisait pas rentrer dans les fonctions. En Espagne, au moins, les Juifs convertis pouvaient devenir n'importe quoi. Ils pouvaient même devenir ministres. Tandis qu'au Portugal, c'était un échec absolu, ce qui fait, vous savez, qu'il y a beaucoup de Juifs du Portugal qui ont accepté de se convertir au christianisme. On finit par fuir le Portugal pour aller à Amsterdam pour retrouver leur judaïsme. Nous allons les trouver, évidemment, la, la semaine prochaine. Alors, vous voyez que les maharal de Prague ouvrent les yeux sur un ensemble. Je ne vais pas vous faire un cours sur les Maharales. J'adore les Maharales. Je l'ai étudié énormément dans ma vie, énormément, grâce au professeur Neher, évidemment, professeur Neher qui a introduit les études maharaliennes, j'ai étudié beaucoup, j'ai beaucoup lu, je continue d'ailleurs à le lire, et je trouve chaque fois chez lui des coups de génie extraordinaires, une vision géniale des choses, et cette idée surtout que le peuple juif n'a qu'une chose à faire, se réunir sur la terre d'Israël. Voilà. Quitter le monde chrétien. Il ne savait pas encore qu'il allait avoir l'antisémitisme musulman, qui peut-être est encore pire que celui des chrétiens. Vous savez, je vous ai déjà expliqué... Qui a l'antisémitisme paternel et maternel, et qu'avec les chrétiens, il y avait un problème évidemment d'antisémitisme paternel. Vous ne voulez pas partager le même Dieu que nous, vous ne voulez pas être comme nous. Et après, c'est devenu l'antisémitisme maternel. Vous voulez devenir français, anglais, allemand, etc. Nous ne voulons pas de vous parce que vous n'êtes pas anglais, vous n'êtes pas français, vous n'êtes pas allemand, vous êtes étranger. Vous savez, tous ces mécanismes de l'antisémitisme qui a joué pendant tous ces temps. Voilà, alors il faut réfléchir à toutes ces choses-là. Nous avons commis certainement des fautes. Moi, personnellement, je suis presque sûr qu'il y avait des moments de l'histoire où le retour vers la terre d'Israël était possible. Sauf qu'il y avait des décisions qui avaient été prises pour empêcher cela, pour empêcher des de bains de sang au cas où ça ne réussirait pas. Alors, il faut pardonner, il faut être indulgent avec ceux qui n'ont pas pris les drapeaux. Mais regardez, quand, comme je vous ai dit la semaine dernière, il a suffi que il a suffi que Haïtsvi lève les drapeaux et dise « Je suis le Messie soutenu par le prophète entre guillemets, Nathan de Gaza, pour que les Juifs de la terre entière se mettent en branle, commencent à brûler du feu, du retour. » C'était là, il voulait. Il savait parfaitement bien qu'il y avait une anomalité totale de la diaspora. Oserais-je dire maintenant que les choses n'ont pas changé aujourd'hui Évidemment, on me regarde de travers. Si je dis que les Juifs ailleurs qu'en Israël ne sont pas vraiment chez eux, on me regarde tordu. Enfin, je dis, qu'est-ce que tu racontes C'est fini, les choses... Mais non, ce n'est pas fini. Rien n'est fini. Un Juif n'est jamais chez lui vraiment ailleurs. Même quand il le pense, même quand il le veut, même quand il fait tout pour, il n'est pas chez lui. Vous connaissez la réaction en Pologne à l'affaire Dreyfus C'est très intéressant. Que disaient les Juifs de Pologne sur l'affaire Dreyfus Ils disaient « Qu'est-ce qu'un Juif a à devenir capitaine de l'armée française ?» C'était ça la réaction des Juifs en Pologne. Ils disaient « Mais qu'est-ce qu'il a à faire dans l'armée française ?» Et puis Proust, quand Proust décrit cette histoire, vous savez, dans la famille des Guermantes, quand il y a le comte de qui dit, et moi j'aurais considéré Dreyfus comme traître s'il avait trahi la nation juive, mais comme il a, il a trahi la nation française au cas où il aurait trahi, je dis, ce n'est pas, pas son pays, ce n'est pas un vrai traître, car ce n'est pas vraiment sa nation. Voilà, quelques réflexions désagréables, désabusées un peu aujourd'hui, car il y a de, beaucoup de Juifs qui ne comprennent pas que nous étions très bien en Espagne, et puis un beau jour, ça n'était plus le cas, que nous étions très bien en Allemagne, et puis un jour, c'était n'était plus le cas, et que nous sommes très bien encore aux États-Unis, mais je n'ai même pas la certitude qu'aux États-Unis, nous serons, nous serons bien pour toujours. Je ne suis même pas sûr de cela. Il y a un seul endroit, avec toutes les difficultés, avec tout les, toute la terreur, avec toute la délégitimation, avec tout ce qu'on peut imaginer contre nous, mais où nous sommes chez nous vraiment, et nous sommes une vraie nation, c'est quand nous sommes chez nous, dans la terre et, et Israël. Voilà, alors vous voyez, une réflexion en partant du Maharal de Prague, dont je ne pensais pas vraiment vous parler dans cette série d'émissions, mais qui s'est présentée à moi par un hasard heureux, juste cette semaine, avec la lecture avec la lecture de, de Netzach Israël. Maintenant, si vous pouvez, allez-y, sautez dessus. Netzach Israël du Mahara de Prague, lisez-le, vous allez découvrir des choses extraordinaires. Bon, j'arrive maintenant à un sujet que je ne traiterai pas aujourd'hui. Évidemment, nous allons en parler la semaine prochaine. De quoi s'agit-il Il, Il s'agit des crises dans le judaïsme en tant que religion. Jusqu'à maintenant, je vous ai dit, tout ce qui s'est passé, s'est passé avec un peuple juif dispersés en diaspora, mais où tous les juifs étaient croyants et pratiquants. Il n'y avait pas de problème à ce niveau-là, pratiquement pas. Et puis, nous allons arriver au XVIIe siècle, et au XVIIe siècle va commencer un phénomène nouveau, un phénomène qui n'est pas terminé aujourd'hui. Évidemment, c'est le phénomène qui consiste à mettre en question, à mettre en question le judaïsme à se poser des questions sur la véracité du judaïsme. Alors nous avons évidemment Spinoza, les grands penseurs, l'immense philosophe qui a influencé toute la philosophie moderne chez toutes, les, chez toutes les nations, Spinoza, qui a pris des positions absolument incroyables, vous verrez la semaine prochaine, incroyables sur le judaïsme, sur la religion juive. Et puis il avait un autre dont je voulais dire quelques mots en début d'émission la semaine prochaine, il s'appelait Uriel da Costa. C'était un, un anus, un converti, un converso de Portugal. Il était spatialement converti, mais il a fait des études pour être prêtre. Et il était prêtre catholique. Il est devenu prêtre catholique. Et qu'est-ce qui est devenu avec lui Qu'est-ce qui s'est passé avec lui quand il a décidé de quitter le Portugal, de quitter le christianisme pour aller à Amsterdam pour redevenir juif La tragédie terrible de cet homme, Uriel da Costa qui n'a peut-être pas joué un rôle très important dans la résurrection d'Israël après, mais qui a joué certainement un rôle important dans les phénomènes, dans cette ambiance qui a permis à Spinoza d'être Spinoza, d'être ce qu'il était. Vous comprenez C'est ça. Voilà, je crois que pour aujourd'hui, c'est pas mal de choses. Et je vous donne rendez-vous pour mercredi prochain pour vous parler da Costa et de Spinoza.